2: De Maíz con Dani García.
1: Solo hay dos estaciones al año: invierno y béisbol. Bill Beck frase de Bill Beck, menudo genio, maestro del marketing y la historia del béisbol que dejó esta frase para la posteridad, que por cierto, tenéis un artículo extensísimo sobre Bill Beck en SportsMedia Os doy la bienvenida a La Lata de Maíz, el inigualable podcast de béisbol. Yo soy Dani García y comenzamos con el highlight de la semana, Playball.
3: base Play Ball. Ichiro to right field and into the corner. Standing around second, headed for third. Kemp picks it off the wall. And Ichiro with two hits now. 4,257.
1: Hit número 4.257 de la carrera de Ichiro Suzuki, uno más que Pete Rose, pero con el asterisco, porque 1.278 los pegó en la liga japonesa. Fernando Díaz, hola, ¿qué tal?
2: Hola, Dani, ¿cómo estás?
1: Bueno, eh, no se ha dado el mismo mérito que a Rose, pero sí se ha resaltado mediáticamente. Mi pregunta es, que lo hablaste con Pepe Rodríguez en Asamérica la semana pasada, ¿tienes constancia que profesionalmente hay otro ball player con con ese récord ahora mismo en otra parte del mundo?
2: No, lo cierto es que lo de Ichiro Suzuki es una auténtica maravilla. Nunca olvidemos, Dani, que Ichiro llegó a Estados Unidos con con 27 años, sí. después de haber cumplido la mili en eh, la liga japonesa entonces eran unas eh, circunstancias muy distintas, prácticamente tenías que estar 10 años como profesional, por eso Ichiro tardó tanto en llegar a los eh, Seattle Mariners y creo que lo que ha hecho el japonés es ni más ni menos que o lo que tenemos que hacer es celebrar eh, recordar con, con mucho afecto lo que ha conseguido porque llegar a esa marca, si sumas lo que ha conseguido en Japón y lo que ha conseguido en Estados Unidos, que recordemos Ichiro está al borde, está apenas a 20 hits, de llegar al, al club de los 3.000 hits, de 3.000 imparables, de 3.000 hits eh, que le permiten alcanzar base, y eso es algo realmente extraordinario. ¿Está al mismo nivel que Pete Rose? Pues evidentemente no, porque está ese asterisco que tú mencionas, o esa salvedad, o esa excepción de que una parte muy significativa de los hits que ha conseguido Ichiro, en una eh, más que notable carrera deportiva en, en Japón, pues precisamente fue en el país del sol naciente, con lo cual, a efectos prácticos, si sumas esos datos y dices ¿Quién ha conseguido más hits entre Estados Unidos y Japón? Pues evidentemente es Ichiro Suzuki Pero el récord del, del el rey de los hits Que es Pete Rose eh, Seguirá vigente Y por supuesto es uno de esos récords Que difícilmente vamos a ver que se bata algún, algún día, Dani
1: Hablando de veteranos, Fernando eh, David Ortiz sigue superando récords En esta su última temporada en las Ligas Mayores Esta semana se ha puesto en el número 19 De la clasificación histórica de Home Rams Junto a Willie McCovey Frank Thomas y el mejor Rexos de todos los tiempos, Ted Williams. Por cierto, Ted Williams sigue criogenizado. No sé si sabéis la historia, algún día la, la, la contaremos. Cuando, cuando murió, eh, llegará a los 534 de, de Jimmy Fox y los 536 de Mickey Mantle, que es la próxima meta. ¿Cómo lo ves?
2: Pues eh, tal como está bateando David Ortiz, eh, yo creo que casi nada está fuera de su alcance, más allá de los home runs que ha conseguido en esta temporada, que son eh, 18, va a, a un ritmo absolutamente escandaloso, la productividad del, del dominicano, él está liderando a toda la competición en dobles, que es lo que más me llama la atención, más allá de los home runs, que está muy bien, que va a conseguir pues eh, superar los 530 home runs yo creo que es factible, que va a llegar a la marca de Mickey Mantle y, y demás, pues, pues también está ahí, está a tiro de piedra, siempre que no surja ninguna lesión, pero lo que más me llama la atención es que en el año de su retirada, que no lo olvidemos, David Ortiz se va a retirar al final de esta temporada, está liderando las grandes ligas en dobles, y de hecho va ahora mismo, siempre ese mantra clásico, va a ritmo, va eh, con eh, la trayectoria necesaria, para poder conseguir establecer una nueva marca en dobles, algo que no sucede desde hace, desde hace muchísimas décadas. Dani.
1: este es el home run de David Ortiz que le puso en la clasificación en el número 19 de toda la historia.
3: Número was some power as well. Sock to center. Racing back, Martin. Turning around now. She's gone. Number 521 de Big Papi.
1: 521 nada más y nada, nada menos. Eh, Fernando, una semana de traspasos, bueno, de rumores de traspasos, no de traspasos de sí. Es época de intercambio de cromos, es verano, y una de las cosas que más se ha hablado es si los Yankees van a ser sellers, si van a vender, y ahí rondaba por ahí algo tanto extraño que era eh, Aroldis Chapman y Andrew Miller a, a los Chicago Cubs.
2: Sí, yo creo que eh, esos dos jugadores y los Yankees finalmente dan ese paso que tú comentas, que se conviertan en un eh, conjunto vendedor. Qué extraño, ¿verdad? Los Yankees, sí. el antaño llamado eh, el malvado imperio galáctico, que solo de galáctico lo añado yo, eh, en lugar de ser un equipo comprador, que es básicamente su estatus desde prácticamente desde los últimos 20 años, pues se convertirá en un club vendedor. No creo que eh, ni Andrew Miller ni Arodi Ditzan vayan a acabar en el mismo equipo, porque eh, los Yankees, si finalmente dan ese paso, van a pedir el oro y el moro precisamente por esos eh, dos eh, jugadores. Y difícilmente va a ver, vas a ver una franquicia que tire la casa por la ventana a la hora de dar las piezas, los jugadores, las promesas necesarias para poder adquirir eh, y colocar a esos dos jugadores en el mismo en el mismo roster. Pero sí, lo cierto es que eh, considerar a Andrew Miller. A Aroldi Chapman, porque si algo necesitan los Chicago Cubs es quizás un pitcher relevista que esté desde el perfil izquierdo, desde el perfil siniestro y que sea el antídoto, pues cuando tenga que intervenir en playoffs un Bryce Harper o compañía, pues eso se va a pagar y se va a pagar, bueno, el, el coste va a ser un coste premium para cualquier equipo que finalmente llegara a un acuerdo con los New York Yankees.
1: No, la verdad que sería un Dream Team ese de los Chicago Cubs de Joe sí. Madden. <risa> sería un equipo ya imparable y si ya de por sí está en una proyección de más de 110 victorias. El otro gran rumor es eh, Yuleski gurriel uno de, de estos eh, bueno, eh, jugadores cubanos que después de la serie del Caribe salió un poco por la puerta atrás, como muchos cubanos, es el mayor de los Gurriel, el otro es Lourdes Senior, y eh, se le apunta a los Dodgers y se le apunta a un contrato millonario, que es lo que se comentaba, porque ya es un jugador elegible para fichar.
2: Sí, ha sido declarado recientemente como agente libre por parte de la Major League Baseball, y los Dodgers, eh, si uno mira la trayectoria, se ha convertido como una especie de sucursal del béisbol cubano Exacto. porque todos los jugadores los Yasiel Puig, los distintos pitchers, eh, Héctor Olivera, actualmente eh, sancionado con los Atlanta Braves eh, por un caso de violencia doméstica lo cierto es que los eh, Dodgers es un equipo que se ha mostrado siempre muy activo, eh, si algo se destaca también con el caso de Yulieski Gurriel es que eh, su bate está listo, re, requeriría un una cierta adaptación, un rodaje para estar eh, disponible sobre todo eh, con ritmo de partido, pero su bate se considera que ya estaría listo para jugar en las, en las grandes ligas. Yo también he, he leído eh, rumores que apuntan a que eh, Gurriel pudiera ser un jugador del, del agrado de los New York Mets. Hay que tenerlo en cuenta. Eh, David Wright, su tercera base eh, ha tenido que pasar por el quirófano. No se sabe cuándo va a volver esta temporada y los eh, New York Mets, que se encuentran bastante romos en ataque, pues les vendría muy bien una inyección de músculo y además eh, Joenis Céspedes ya está haciendo campaña para que Gurriel fuera fichado hmm. por parte de los New York Mets. Con lo cual, veremos dónde acaba eh, Julius y Gurriel.
1: Estamos ¿no? hablando de un jugador de 31 años, es decir, que no sí. estamos hablando de un jugador joven que llega tarde, obviamente, por unas circunstancias totalmente diferentes otro equipo que puede ser seller otro equipo de ser vendedor y nos preguntaba el otro día un oyente sobre, sobre los seis sobre los Oakland Athletics y es verdad que no hemos hablado de ellos este año y es que eh, los equipos que van mal los tratamos menos así que me comprometo a partir de ahora a hablar de un equipo que no va tan bien en cada programa y Oakland Fernando ¿qué análisis haces de ellos? porque eh, se han notado ahora las lesiones de Rich Hill y Josh Reddick
2: Sí, lo cierto es que los eh, Oakland Athletics eh, ya desde el inicio de la temporada se encontraban inmersos en una división complicada. Estaban los dos conjuntos tejanos, que son dos equipos francamente buenos, unos Seattle Mariners que, que eran eh, mejor conjunto de lo que fueron en 2015 y unos Angels cuyo eh, balance es cuanto menos irregular. Está Mike Trout, hay varias piezas eh, muy apetecibles, pero como bloque, como organización, no es precisamente la más eficiente. Los eh, Oakland Athletics, eh, su gran oportunidad eh, en, en lo que son los términos, o más o menos en plazo, más o menos reciente sería 2014, Dani. En 2014, eh, recordemos que en ese Wild Card Game con John Lester, sí. eh, fue un año en el cual también adquirieron a Jeff Samartha, eh, hipotecaron parte de su futuro para tener eh, mayor pegada en el presente ...y los Oakland Athletics dejaron escapar vivos a los Kansas City Royals... ...que luego jugarían las series mundiales... ...luego eh, Billy Bean y su eh, general manager... pues ...han estado haciendo el clásico intercambio de cromos... ...los Oakland Athletics es un equipo pues muy, muy limitado por eh, la instalación... ...el decrépito coliseo de Oakland el presupuesto no es el más alto, ha tenido que coger y echar mano de talentos internos, eh, los jugadores que son obtenidos en el mercado de traspasos, pues no han terminado dar eh, el resultado apetecido. Eh, ten en cuenta, ellos traspasaron a Josh Donaldson, que el año pasado fue el MVP con los Toronto Blue Jays. Las piezas que obtuvieron a cambio pues no han sido los jugadores que han causado o han supuesto el impacto que esperaban desde la franquicia de, de Oakland, y este año, pues lo que tú mencionabas, Josh Reddick, Rich Hill, que Rich Hill y Josh Reddick, los dos van a ser nombres que les vamos a ver cómo suenan y mucho durante el transcurso de la, de la época veraniega, de la época de traspaso. También Dani Valencia, Va a ser un club vendedor, los Oakland Athletics, les va a tocar pulsar nuevamente el botón de reinicio y a ver si en ese intercambio de cromos, y sobre todo, si son capaces de recuperar la mejor versión de Sony Gray y están más afortunados en el draft, pues intentar volver a su, por sus fueros, pero eh, sinceramente les va a llevar tiempo y están ahí en una división en la cual no es ni de largo eh, un equipo que esté en, en la parte alta de esa misma división, de la división
4: oeste de la Liga Americana. <música> La
1: estadística de la semana, leía a Fernando esta semana que eh, por Ward, por eh, Wins Above Replacement, eh, Mike Trout es el mejor jugador en el béisbol desde el año 2013 y precisamente hablabas de ellos Donaldson que es el segundo y no muy lejos ya sabe que ya sabéis que wins about replacement o los que no sabéis, hay un artículo en esportmedinside.com es un intento por resumir las contribuciones totales de un jugador a su equipo en, en, una, en una única estadística es decir, que si este jugador se lesionó y su equipo tuvo que reemplazarlo por un jugador de ligas menores, por ejemplo hay que saber el valor que está perdiendo el equipo, bueno, pues Mike Trout es el que tiene el mejor WAR desde 2013 y nos decía este mismo oyente nos preguntaba sobre los seis, lo decía tal cual decía, ¿cuándo mandará Trout al guano a los Angels?
2: Sí, lo cierto es que Mike Trout eh, han surgido rumores en los últimos tiempos eh, sobre eh, si los Angels eh, están desperdiciando los eh, mejores años de Mike Trout cierto, el equipo no está armándose todo lo bien que pudiera estar para eh, poder optar al título y darle la oportunidad a Mike Trout de poder eh, conseguir ese ansiado anillo, va a tardar tiempo en producirse precisamente ese hecho y los Ángeles Angels eh, pues se eh, tienen a, a, al mayor talento que hay en este deporte ahora mismo. Es que hay que tener en cuenta esto, Dani. En los cuatro primeros años de Mike Trout, el peor puesto en la votación para el MVP es segundo. Segundo. tres veces. Sí,
1: tres veces segundo. Por cierto, eh, cuando eh, hemos visto la, el, el regreso de Tim Lincecum a, a las mayores, con los Angels saliendo... Desde la rotación, con seis entradas bastante sólidas, ¿crees que puede ser una constante durante todo el año? Porque hablamos en su día cuando empezó a jugar ya en, en menores, cuando le ficharon los Angels. ¿Cómo ves eh, a Tiel Lisenkun de cara al resto del año?
2: Bueno, pues eh, yo creo que ilusionante para los Angels. Eh, hay que tener en cuenta que, y, y no lo he hablado antes con el caso de Mike Trout, eh, la gran oportunidad de Mike Trout. ...llegó hasta que se rompió la rodilla, los ligamentos de la rodilla... ...Garrett Richards en, en 2014... ...aquel equipo de los Angels era un equipo fantástico... ...un gran ataque... ...desde entonces el equipo no ha andado por el camino adecuado... ...y además la lesión de Garrett Richards... ...que todavía está intentando evitar la cirugía Tommy John... Ha abierto ciertas vacantes, más allá de las lesiones de CJ Wilson y compañía, para que llegue Tin Secun. El primer partido, pues, es ilusionante. Eh, ha lanzado contra Oakland Athletics, lo hizo francamente bien. Y si Tin Secun puede tener algo de recorrido o mantiene una efectividad, el, el freak que en su momento conocimos, eso es cosa del pasado, pero puede reinventarse, como por ejemplo ha hecho Sisi Sabati a Dani. Eh, Sisi Sabati ahora mismo está teniendo una temporada a, fantástica, ni por asomo. Eh, pensábamos que iba a ser tan efectivo parte de los New York Yankees y oye, si Lin Sekun es capaz de reinventarse, aunque su mejor puesto quizás sea el de relevista, relevista a largo, eh, los Angels pueden intentar eh, colocarle día tras paso durante el verano y obtener alguna pieza que les pueda permitir eh, recon... sí, reconstruirse de cara al futuro más o menos a corto plazo. Intentar aprovechar los años eh, buenos, los años extraordinarios de Mike Ese es el objetivo, pero Lin Sekun, yo todavía soy algo incrédulo respecto a lo que puede ser el que me gustaría que volviera el secund de, de las grandes ocasiones. Pues por supuesto, Dani.
1: Bueno, eh, seguiremos el mercado de fichajes todas las semanas, todos los lunes, poco a poco, hasta el 31 de julio. Como ya sabéis, esto se pone muy interesante después del All Star Game. Y vamos a recomendaros las series para ver esta semana. <risa> Tenemos un Dodgers eh, nationals al principio de la semana con un Daniel Murphy imparable que yo creo que ninguno de nosotros dábamos nada por él después de esas eh, series, perdón, esos playoffs impresionantes el año pasado, pero es que es el líder de porcentaje bateo de la liga, Fernando.
2: Sí, está haciendo ahora las mil maravillas, de hecho si mal no recuerdo, eh, Daniel Murphy es el jugador más valioso en ese aspecto, en esa estadística que tú has mencionado recientemente en sí. el World, incluso que Bryce Harper, que es el jugador más talentoso que hay en, en la propia Liga Nacional y, por supuesto, en su propio equipo. Eh, Daniel Murphy es un jugador que en ataque es capaz de aportar cosas, que vaya a ser capaz de mantener esta racha por encima del 350 de media de bateo, pues es complicado. Eso sí, no esperes que de repente, de un día para otro, Murphy vaya a encontrarse en su particular agujero negro y la marca vaya a estar por debajo del 300. No, no, Murphy es un serio contendiente a ganar el título de media de bateo dentro de la liga nacional y pues eh, con él, con eh, por supuesto Bryce Harper cuando recupere su mejor versión que lo hará, con esa rotación los Strasburg, Scherzer y compañía, este equipo los Nationals tiene una pinta realmente excelente mientras aprovecha el bajón ofensivo de los New York Mets y cada vez se, van, se ven más, rele, más relegados en la, en la clasificación, en esa división este de la, de la Liga Nacional. Dani. Sí,
1: porque ha pegado un estirón el equipo capitalino y los Mets reciben esta semana a los Royals en una reedición de las, de las series mundiales, viniendo Kansas City de barrir a los, a los Indias la semana pasada, a principios de semana.
2: Sí, y cómo los Mets han sido barridos en casa eh, con una muy buena actuación por parte de los distintos pitchers, incluido Julio Terán que en lo que ha sido la jornada dominical estuvo absolutamente espectacular completando el partido, más de 120 lanzamientos y prácticamente limitando a los Mets a la, a la mínima expresión. Los Mets ahora mismo se encuentran en una situación complicada, ya ha dicho Terry Collins que va a intentar agitar el cotarro para ver si entre las altas y las bajas el equipo es capaz de generar algo de inercia, porque ahora mismo se les está complicando un poco el panorama dentro de esa división este.
1: Sí, y luego tenemos dos duelos interesantes, ambos en las eh, divisiones centrales de cada liga, uno es el Cubs-Cardinals y otro es el Tigers-Indians un poco para luchar, bueno, los Cubs para seguir eh, tirando, que ya, han, ya son más de 11-12 partidos, me parece y los Cardinals y los Pérez quedándose con las migas
2: Sí, la verdad es que teniendo en cuenta cómo ha sido el fin de semana, los Cardinals eh, siendo barridos eh, por los Texas Rangers, que tienen una pinta excelente en la liga americana, eh, se van a ver relegados tanto los Cardinals como los eh, Pirates a la Wild card. Oye, es un mal menor, teniendo en cuenta que tienes un equipo absolutamente intratable y que ya empieza a tener una renta que que, es, eh, que roza lo, lo que es inabordable, lo cierto es que los Cardinals y los Pirates pues, tienen que empezar a, a jugar eh, mejor, jugar de forma más regular, especialmente los Pirates, el mes de junio está siendo absolutamente espantoso, espantoso para ellos. Sí y buscar por supuesto la opción de la wildcard que, que es un mal menor teniendo en cuenta que estás encuadrado con el mejor conjunto de todas las grandes ligas
1: bueno Pittsburgh no tiene ahora ni eso porque ya está en números negativos está por debajo de 500 con todas las sí, lesiones una, que ha acumulado. es una
2: racha realmente horrorosa, y además hay que tener en cuenta que es que en este inicio de temporada, o mejor dicho, de semana, le toca enfrentarse contra Van Garner, le toca enfrentarse con Cueto y se marcha. No es la medicina más apropiada para salir de, de esta espiral descendente en la cual están inmersos los paires la verdad.
1: Por cierto, antes de despedirte, me preguntaba antes Iván Mateos una duda. En la sanción de Jordano Ventura, que son nueve partidos, y de, caso, de paso se lo, se lo aclaramos al resto de oyentes, que también he tenido esta pregunta esta semana. Si, si le contaban los nueve partidos dentro de lo que es su alineación dentro de la rotación, ¿no son nueve partidos seguidos?
2: No, son nueve partidos eh, seguidos eh, para el club. A efectos prácticos para él, uno, dos partidos como titular. Por eso se quejaba Mani Machado. Eh, los dos han empezado a cumplir la sanción. Y decía Manny Machado, y no le falta razón, es que es cierto, dice lo que no es de recibo es que yo tenga que cumplir cuatro partidos, es decir, tengan que estar viendo cómo juegan mis compañeros durante cuatro encuentros, mientras que Jordano Ventura a efectos prácticos solamente se va a perder un partido. Por eso muchas veces, aunque la sanción parezca muy importante para un pitcher, si es un pitcher titular, lo suyo sería que lanzas una vez cada cinco días, ¿vale? ¿Qué le quieres sancionar? ¿Cuatro partidos como el jugador de campo? Pues le sancionas con 20 partidos. Y eso supondría, por supuesto, que se perderían los cuatro encuentros eh, de por sí que le tocaría lanzar en, en lo que es su rutina habitual.
1: Pero un entrenador podría coger y modificar un poquito la rotación para hacer algún truco. ¿Habría que regularlo eso algún, de alguna manera? Podría hacer la MLB.
2: Claro, se puede intentar ajustar en ese sentido los, los planes, pero vamos, yo creo que eh, si hay buena fe por parte de, de, de todos los implicados, es decir, mira, la sanción es esta es una sanción dura, tú puedes no estar de acuerdo con ello, pero lo que es justo es precisamente que si el jugador de campo se va a perder cuatro partidos, porque él puede jugar todos los días, tú lanzas una vez cada cinco días, pues cinco por cuatro, veinte, veinte partidos que te caen, que a efectos prácticos para ti son cuatro encuentros. Lo más normal sería que ese jugador pues se viera relegado pues a ligas menores o entre bambalinas para mantener el tono físico y sobre todo pues que no se le acumulara el óxido, porque los pitchers titulares son animales de costumbres, y sacarles de su rutina de esa manera sería mal asunto, Dani.
1: Pues aquí queda despejada la duda, Iván, que le tenemos ahí dentro de la cabina. Bueno, Fernando Díaz, eh, As.com o Star Plus, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Dani. Un abrazo. Un abrazo.
1: Vive el béisbol en la lata de maíz. Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, sintonía de las College World Series en la lata de maíz, canción que seguro se está escuchando ahora mismo muchos de estos días en Omaha, Nebraska, sede anual de las series colegiales, que nos va a contar Ramiro Blasco. ¿Qué tal, Ramiro?
4: ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches.
1: Bueno, ya contamos el año pasado un poco este formato de las College World Series, se puede repasarlo en el capítulo de la temporada pasada. Estas College World Series que ya han comenzado con Florida Gators como favorito.
4: Sí, comenzaron, comenzaron este fin de semana con Florida Gators como favorito, eh, con su trío de pitchers estelares, con Logan Shore, con, con AJ Pack, con Alex Fayedo. Pero los cierto se que cayeron. Cayeron en ese primer partido contra uh, Coastal uh, Carolina y lo cierto es que bueno, fue un, un duelo de pitchers, un partidazo de estos en que, en que dominan los pitchers completamente, Logan Shore y, y, y Andrew Beckwith. Por los chance, pero lo cierto es que al final se llevó se llevó el partido, los de Carolina, 2 a uno. Y la verdad es que cuando empiezas perdiendo, por muy potente que seas, como es el caso de Florida, ¿no? que, que realmente es un equipazo y que los Gators pueden perfectamente ganar contra Texas Tech el, la ronda de perdedores y luego ya ganar directamente tres partidos seguidos, la verdad es que la cosa se le pone se le pone bastante difícil para Florida y debe ser la, la maldición de, del cabeza de serie número uno, sí. que en todo lo que llevamos de, de milenio no ha sido capaz de poder conseguir la, el, el campeonato.
1: Bueno, ha empezado el campeonato con sorpresas, nos hemos quedado sin Louisville de primera, sin homenaje a, a Muhammad Ali, que era un, gran, era un gran fan de los Louisville Cardinals, derrotados por esa remontada espectacular de, de UC Santa Bárbara. Nos hemos quedado sin eh, South Carolina, campeón en 2010 y 2011, derrotado por Oklahoma State. ¿Qué más tenemos por delante ahora?
4: Pues la verdad es que el, los, los, has hablado de los gauchos, has, has hablado de Santa Bárbara, y lo cierto es que, que se cargaron a, a, a Luciana y, y se cargaron a Vanderbilt también, ¿no? O sea, que, que realmente, eh, en las, eh, tanto en las regionales como en las superregionales, eh, los gauchos estuvieron muy a la altura. Se esperaba mucho de ellos... En esta, en esta fase. La verdad es que cayeron en, también en el, en, en el primer partido frente a Oklahoma State, los cuales vienen bastante bastante fuerte, los, eh, los Cowboys. Vencieron bueno, 1-0 con su Peter Estrella, Thomas Hatch, que lanzó las nueve entradas, consiguió un cerrojazo. Y lo cierto es que ahora, ahora mismo están jugando, ahora está jugando el, el Miami-Santa Bárbara, el, la eliminatoria de los perdedores de la primera ronda. El que pierda ahora se vaya a. Para casa, van uno a uno. Un partido que además se ha tenido que suspender durante una hora por la lluvia y que incluso han llegado a, a, a tener que evacuar. La gente ha tenido que irse a los dormitorios por, uh, porque los rayos eran eran impresionantes. Y, y bueno, la verdad es que también fue una sorpresa lo de Miami. El hecho de que Miami cayera contra los Wildcats, un equipo que viene de ser campeón en el, en el 2012 pero que bueno, pues que, que nadie apostaba por ellos. Consiguieron tres carreras nada más empezar en la, en la parte alta de la primera entrada y luego ya fue una sorpresa de la que ya Miami no se no se pudo reponer.
1: ¿Qué, eh, ¿qué jugadores a destacar ves con proyección para, para las ligas mayores o para empezar a, a cultivarse dentro de poco en los equipos afiliados, además de los que has mencionado ya?
4: Mira, eh, hay, hay una eliminatoria de la, que, de la que aún no hemos hablado, la primera del de, duelo tejano entre TCU, eh, la, la Cristiana de Texas y Texas Tech se impuso, se impuso la, la Cristiana de Texas y con, con Luke en Baker, Baker. Este, este chaval es impresionante Baker eh, el año pasado fue elegido en segunda ronda por los Houston Astros él juega en Texas en la universidad es tejano de nacimiento y además fue elegido por los Astros y dijo que se, que se quería quedar un año más porque realmente es, es un combo primera base pitcher que lo hace todo absolutamente bien eh, los, los Astros lo querían incorporar ya directamente él, él decidió quedarse porque este año pensaba que podía ser su gran oportunidad y lo cierto es que en, su, en ese duelo tejano en la, en la parte alta de la novena consiguió un Juan de tres carreras y con eso se hizo con la eliminatoria eh, otros jugadores, pues Pat Collins ¿no? el, el Cáceres de Miami, que ha sido el número 10 del draft elegido por, por Chicago White Sox. Eh, no sabemos qué va a ocurrir eh, con él porque igual cae, cae esta misma noche él consiguió la carrera esta bueno, la, 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 que, la que luce en el empate actual en este partido que veo ya que los gauchos acaban de conseguir eh, dos carreras más en la, en la parte baja de la sexta de la remuneración, con lo cual seguramente nos quedemos sin Zach Collins eh, Peter Alonso, el, el poderosísimo primera base de Florida o outfielders como, como Connor Owens de, de Coastal Carolina, o Tanner garner de Texas Tech. Y bueno, los pitchers, ya sabes que siempre, pues pues en estos casos, siempre se acaba hablando de pitchers, ¿no? Y, y además de esos tres que hemos hablado de Florida, además de Thomas Hatch, el, el segurísimo pitcher de Oklahoma State, que además es un tío que, que tiene un futuro enorme, porque además es, pues, es un tío de una seguridad absolutamente enorme, o Andrew DeWitt, el, el pitcher de, de Coastal Carolina, que consiguió eh, cargarse a, a la Florida de Logan Shore, pues, incluso un, un, un pitch relevo como Kyle Nelson de, de Santa Bárbara, al que pues, posiblemente, conforme pinta el partido, igual continuamos viendo.
1: No sé si te atreves a, a hacer una porra o a hacer un cuadro de lo que quedan, porque el lunes que viene te llamaremos ya con un campeón de, de las series colegiales, campeón nuevo, porque no está Virginia, que fue el campeón
4: del año pasado.
1: Te lo, me, río, me río porque siempre fallas pero no sé si siempre está...
4: fallo, de hecho bueno no está Virginia, no está Vanderbilt, no está Yucla están los, los tres últimos campeones no están, mira de hecho estas cosas no se pueden demostrar porque es a toro pasado pero los cuatro que pensaba que ganarían en las eliminatorias del fin de semana perdieron o sea, imagínate qué nivel no los <ríe> otros es que, sí. <ríe> que por arriba, hombre era favorito es decir, eh, Santa Bárbara venía muy fuerte eh, Miami 25 apariciones, el potencial que tenía perder 5-1 con Arizona, por más que bueno, perder la primera entrada, pues no era lógico que cayese y que me dices ya de, de Florida o, o de Texas Tech, ¿no? Bueno, pues estaba Baker con, con, con TCU y, y ahí las cosas pues, pues cambiaban bastante. La verdad es que por la parte de arriba del, del cuadro y más aún ganando los gauchos que ahora mismo ya veo que se han puesto en la parte baja de la sexta, se han puesto ya 1-4, ese Oklahoma State-Arizona que se juega que se juega luego a partir de la una de la madrugada ahora de aquí pues a lo mejor si Oklahoma que le veo mejor en ese partido gana ese partido pues pues igual por esa parte del cuadro puede llegar y luego por abajo aunque aunque eh, Florida tiene que jugar contra Texas Tech esta eliminatoria de perdedores yo no los doy por perdidos porque además Florida tiene ese trío de de, de pitchers y al final o sea, es que se van a tener que notar y no veo que si se consigue ganar este partido, si se consigue ganar el siguiente eh, Logan Shore eh, no, va, no va a volver a fallar y ahí tiene una final bastante complicada con la Texas Christian University eh, de, de Baker y al final, pues oye se, sería muy aventurado decir Florida pues, pues a lo mejor sigo sigo creyendo en, en Florida, posiblemente para, para esas finales que se van a disputar a principios de la semana que viene vamos a decir Oklahoma State Florida, y yo sé que es que está aventurado y que seguro te fallaré, pero bueno. Me lo, lo que hay que decir, ¿no? Me lo
1: guardo y lo comprobaremos la semana que viene. Ramiro Blasco, muchas gracias y un abrazo.
4: Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
1: ¿Por nos gusta el béisbol? Por cosas como esta, con esta escena de Campo de Sueños, Field of Dreams. Otro bueno, la verdad que lo recomendamos esta película todos, todos, en todos los programas. Hoy tenemos un invitado especial. Eh, aunque el año pasado llamamos a Marco Chomón, compañero mío de Fatigas en libre América al primer toque de onda cero, porque se acababa de aficionar al béisbol y quería preguntarle qué sentía sobre este deporte, cómo era esa nueva afición suya. Pues eh, hoy le íbamos a invitar, la verdad que no ha podido finalmente, pero he traído un, una estrella en sustitución, que es eh, nuestro técnico Iván Mateos, que tengo aquí a mi lado. ¿Qué tal, Iván?
0: Hola, buenas, Dani. ¿Cómo estás? <ríe>
1: Esto es raro, ¿eh? Esto es raro, que normalmente estar detrás eh, de la cabina. Pero el, otro, el año pasado hacía con, con Marco este experimento de, de cómo un novato en el béisbol veía este deporte, sobre todo viniendo del fútbol americano, y contigo también puedo hacerlo porque realmente he sido yo el que te ha metido la, la venilla del béisbol en el cuerpo y estás en Béisbol Año 2, ¿correcto?
0: Correcto, correcto. Bueno, tengo que decirte que mi historia con el béisbol empieza por un, un documental que vi de los Red Sox, sobre todo a la maldición del bambino... del Ice Pain, ¿no? Eh, bueno, no, fue, fue realmente una película de las Wall Series de estas que produce la MLB. Sí. Y la verdad es que me, me gustó muchísimo. Y, bueno, vi unas Wall Series contra los Cardinals... Y, y la verdad es que, bueno, le perdí un poco la pista hasta que llegaste tú.
1: ¿Cómo se ha ido consolidando? Porque aparte del podcast aquí que vengo ya a grabar al estudio todas las semanas, ¿cómo has ido consolidando tu, tu afición al béisbol? Porque yo creo que a veces ver más partidos de béisbol, eh, de béisbol que yo, porque me dices, oye, ¿viste ayer el partido? Y digo, mira, no tuve tiempo, he tenido que ver los highlights y te quedas además por la noche hasta tarde.
0: Sí, la verdad es que, bueno, como al principio le pasa a mucha gente cuando empiezas con algo o te da fuerte, ¿no? Y, y sí tengo que decirte que el año pasado incluso me suscribí a MLBTV y me pasaba el día viendo partidos.
1: Yo creo que sea más el único deporte que... que... A ver, cuando ganas tienes que eh, seguir jugando en este deporte, cuando estás dentro del campo y ves remontadas, no hay reloj. Lo comentábamos antes con, con tu amigo Felipe, dice, no hay reloj, mientras tanto que, eh, que un equipo esté luchando siempre va a haber partido, tienes la posibilidad de, de remontar. Había una frase eh, muy famosa de, de Joaquín Andújar, un exjugador de las mayores, que decía que el béisbol si lo resumes en una sola palabra, la palabra es que nunca sabrás lo que va a pasar.
0: Sí, eso es. Tiene como un componente un poco un poco mágico, ¿no? Es lo que yo estoy experimentando en, en este tiempo que, que, bueno, que estoy aficionándome al béisbol cada vez más. Y es ese, esa magia que, que estás mirando otra cosa y de repente sucede algo, ¿no?
1: Sí, mira cómo pasó en, la, en los playoffs con... Con uh, los Toronto Blue Jays y los Texas Rangers, o incluso en las series mundiales, aquel partido que remonta, creo que era el quinto partido que remonta a los Royals frente a los Mets y les dan el 3-1 de las series para luego ganar 4-1 posteriormente. Es que nunca sabes lo que puede pasar y, sobre todo, como equipos como Kansas City.
0: Sí, bueno, y luego ya detalles, eh, un poco más, ya te metes un poco más en profundidad en la, en la historia del béisbol, detalles como, por ejemplo, eh, el aficionado de los caps que coge la bola. Ahora mismo no, no recuerdo el nombre, Dani. Recuérdamelo tú.
1: Eh, pues se me ha pasado ahora el nombre. Eh, Steve Barman. Steve creo Barman, era. sí, justo.
0: Steve,
1: Steve <risa> Bartman, hablamos del aquí, sí, de Steve sí,
0: Bartman. Es algo que, que no, no te puedes esperar en ese momento y de repente sucede eso y te quedas... Dices, ¿cómo ha pasado? Un propio aficionado de su equipo y, y hace algo en contra de su equipo.
1: Sí, no, yo creo que tiene un componente muy social. no Por ejemplo, mira, cuando... Um, son las eh, proyecciones, o las eh, cuando se elige para el Salón de la Fama, ahí, eh, la ceremonia es brutal, es mucho más que la NFL, va mucha más gente a Cooperstown, a, a Nueva York, que por ejemplo la gente que va a, allí a Canton, Ohio, para, para ese partido de agosto. Y luego, por ejemplo, el All-Star Game, que vamos a hablar de él eh, dentro de poco, Tú bien sabes que vienes del fútbol americano, que la Pro Bowl ni, ni, pinta, ni pincha ni corta. Es uh -huh. realmente bastante mala. El All-Star Game de la NBA es un poco estilo Celebrities. Para que sí, vaya es la... un
0: poco un poco Showtime, ¿no?
1: Sí, igual el de, NHL, el de NHL depende del año. Unos años son buenos y otros son malos. Pero el, el All-Star Weekend, llámalo de esa manera, la semana entera que es el All-Star, la ciudad donde se celebra lo vive al 100% y luego tienes el Home Run Derby y tienes un partido que además sirve para sirve para que dilucidar si el equipo de la Liga americana o el equipo de la Liga Nacional que posteriormente gane en sus series de campeonatos sea el local. O sea, sí, además
0: es algo bastante importante, ¿no? Que no... A veces no se toma un poco conciencia, ¿no? De que, de que esto es es trascendental, ¿no? En, en unas finales, el hecho de, de la elección de campo, ¿no?
1: Puede ser puede ser importante, sí. La verdad que sí puede ser importante. Hablaba antes al principio cuando ha empezado el programa, eh, Iván, empezaba contando esa frase de, de Bill Beck, ese propietario excéntrico genio del marketing que decía que solo hay dos estaciones dentro del año, invierno y béisbol. Y tenemos siete meses de béisbol, que también tenemos siete meses de lata de maíz a, a cada semana. Y um, la verdad que, el, sobre todo ese aroma que tiene el verano, que es cuando más se vive el béisbol, de, de ver los partidos. Y cuando vives en Estados Unidos lo notas, sabes que puedes ir a, a un ballpark, puedes ir a un estadio y pasar ahí el día entero prácticamente
0: sí es un es ya aparte del deporte es, es un tema social no un, una reunión es la gente pues aprovecha para ir el fin de semana al estadio y bueno y hacer incluso relaciones sociales allí no me imagino que se harán hasta negocios incluso
1: bueno lo que vas un poco es con la familia básicamente o con los amigos y y pasas un poco el rato como si vas al parque, básicamente. No sé qué diferencia juntas tú con, con los fans de la NFL, porque a mí me da la sensación que los fans del del béisbol son más leales y los fans de, las, de la NFL están más locos. ¿Tú crees? Sí, yo creo que de la NFL pues gritan más.
0: Bueno, sí, eh, te refieres a dentro del estadio, ¿no?
1: Sí, bueno, y a la, a la cámara, ¿no? Son un poco más de posturo, pero el fan de la, del béisbol es más leal es, Date cuenta que tienen que estar 162 partidos ahí, que no lo estás Pero a, a, a el otro, ayer, ayer tuiteaba, antes de ayer, que había un fan de los Royals que llevaba mil partidos seguidos yendo al Kaufman Stadium Que, que, que son 10 o 12 años yendo a partidos, no es, no es, no es poco
0: bueno, debe ser un tío con mucho tiempo libre, porque, sí. porque si se ha tirado todo ese tiempo yendo al, al campo… O... Creo, creo que además tuvo un
1: cáncer o algo así, un tumor, y siguió yendo al estadio. ¡Increíble! La verdad que sí. Oye, y, y dentro de la diferencia que tú ves de estrategia respecto al fútbol americano, que tú también eh, lo has hablado, ¿crees que es más técnico el fútbol americano o el béisbol?
0: Pues no sé qué decirte Dani, porque la verdad es que yo por ejemplo he sido jugador de fútbol americano y, y no, no he tenido el gusto de intentar practicar béisbol, pero, pero sí que sí que me parece que tiene tiene mucho, mucho componente de, de técnica, por ejemplo el, el bateo, el picheo, no es bastante lo veo bastante complicado. No sé yo cómo, cómo lo ves tú, Dani. ¿Es, ¿Qué crees que es más difícil, lanzar una bola 98 millas por hora o, o como hacer como un quarterback y colocar el balón donde justo donde lo quieres? No, no sé
1: si mojarme porque luego vienen los mis amigos de fútbol americano y me van a matar, pero yo creo que sí que tiene más técnica el béisbol que el fútbol americano y yo creo que casi tiene, no sé si tiene más táctica, pero el béisbol tiene más componente táctico de lo que la gente piensa, porque hay que meter los lineups, hay que... Hay que saber hacer una serie de cosas, saber quién tienes qué bateador tienes delante, qué pitcher poner, qué tipo de lanzamiento. No sé, me parece mucho más táctico de lo, de lo que la gente piensa.
0: ¿Sabes qué me pasa a mí? Ahora cuando bueno cuando empiezas con algo que te, que, que te gusta y, y estás muy emocionado, e intentas como que la gente se anime a, a verlo, ¿no? Y me pasa pues, con mis amigos, ¿no? Por ejemplo, les intento ver un partido de béisbol que os va a gustar, Mira, a ver esto, eh, el tema del robo de bases, por ejemplo, ¿no? La gente no no, no entiende, eh, solo se piensan que es a lo mejor batear y, y correr, ¿no? Y sí que es verdad que tiene ese componente de tienes que robar bases, tienes que defender bien, eh, no sé, algo que, que, que a lo mejor en el fútbol americano sí que es más de, de entrenamiento puro y duro y de, y de que, bueno… Puedes tener el talento, pero, pero también con el entrenamiento puedes llegar a, a ser un gran jugador sin tener ese talento. En el béisbol sí que veo un componente ahí de talento que, que es difícil de conseguir entrenando, ¿no?
1: Y antes que mencionabas lo de que hablabas a, a tus amigos, eh, algo normal que se suele decir o típico que tenemos que escuchar los aficionados al béisbol y tú que eres novato, que estás defendiendo el deporte, cuando te dicen que el béisbol es un deporte aburrido o lento, ¿tú qué dices?
0: Pues bueno, eh, a mí no me parece, la, yo la verdad es que veo un partido y no se me transcurre tan lento, pero bueno, también porque estoy tratando de entenderlo, ¿no? de, claro. de buscarle el sentido claro. a todo, a atento. cada jugada. Estoy in intentando pues, saber por qué en ese momento están haciendo eso, m me llama la atención incluso hasta las señas ¿no? que se hacen sí. desde el banquillo, porque no, es algo que no comprendo incluso, las señas que hace el catcher ¿no? al, al lanzador. Es algo que a lo mejor la gente normal pues no se fijaría y por eso a lo mejor le puede parecer aburrido, sobre todo el tema de, de los comerciales, la publicidad. Es algo que a veces cuesta un poco no que cuesta un poco cuando intentas vender el, este deporte a gente que no, no sigue a lo mejor ningún deporte americano. Quiero que escuchéis este editorial de,
1: de Bob Schiffer. Schiffer fue un periodista político muy conocido, se retiró el año pasado. Toda la vida en la CBS cubrió el Pentágono, la Casa Blanca y otros eventos políticos y es una defensa del béisbol a ultranza.
3: Finally today, I love college football, especially TCU football, and I like golf. But when people start talking about golf as if it were some religious experience, I say not quite. That's why we have baseball. And the just-ended World Series is the latest proof that baseball is the greatest game of all. Boring, too slow for today's fast-moving culture, you must have missed the gut-wrenching experience that kept so many of us up so late this past week. Baseball's great charm is that the action comes in spurts, which leaves plenty of time to spin yarns, look at the girls, and make wisecracks, which is why most sports jokes are about baseball. Ever heard a tennis joke? I don't think so. No two baseball games have ever been alike, and this series was no exception. One game was like a picture painted by an old master, all beauty, skill, and perfection. The next, like an old Abbott and Costello movie, Little League Eras, the manager calling in one relief pitcher and another showing up on the mound. Another game featured a hapless third baseman who became a goat when he dropped a pop fly in the third inning and then became a hero when he won the game with a mammoth home run in the 11th. I say all this even though my team, the Texas Rangers, came within one strike twice of winning the whole thing and then lost but that's baseball. Like life, it's not just the winners we celebrate, but the losers too. Mighty Casey didn't hit the game-winning home run. He struck out, but we still love him.
1: Bueno, lo traduzco porque yo sé que algunos de vosotros no domináis completamente el inglés. Dice que las series mundiales es la gran prueba de que el béisbol es el mejor deporte del mundo. ¿Aburrido? ¿Demasiado lento para este mundo que se mueve tan rápido? Se ha usted perder la devastadora experiencia que nos ha mantenido a muchos despiertos la semana pasada. Cifer se refería entonces a las series mundiales de 2011, donde los Rangers, su equipo, como bien dice, estuvieron a un strike dos veces de ganar a los Cardinals en ese clásico otoño donde la lata de maíz, por, por cierto, hicimos el año pasado en la primera temporada un mini documental de esa gran victoria de los Cardinals Agónica. También menciona, por ejemplo, ¿habéis oído alguna vez una, una, una broma o un chiste sobre tenis? Y dice, no lo creo, casi todas son sobre béisbol. También menciona, y dice, que no, dos, no, no hay dos partidos de béisbol que sean parecidos o que existan parecidos. Y esta serie, la serie mundial de 2011, no es una excepción. Y después explica que eh, la cantidad de cosas que pasaron para que ocurriera lo que ocurrió en esas series mundiales de 2011 y termina diciendo, dice, esto es el béisbol, es como la vida. No solo nos acordamos de los ganadores, sino también de los perdedores. Yo creo que Iván Bosifer, eh, de alguna manera, con este editorial, define perfectamente lo que es este deporte totalmente imprevisible, que aunque pueda durar un partido tres horas, tenéis que estar siempre atento, porque en cuestión de, no una entrada, lo mismo de un tercio o dos tercios de entrada, puede cambiar radicalmente.
0: Sí, sí, totalmente. ¿Sabes qué? Hay algo que me, me llama la atención y que a través de ver muchos documentales de béisbol, cuando un equipo eh, está, digamos, eh, tiene una ventaja, por ejemplo, de cinco carreras, ¿no? Y, y están en la última entrada. El pitcher empieza a fallar y es como que se mete en una dinámica, sí. se mete en una dinámica fallona que, que es, es como, es mágico porque realmente no sé qué le lleva a, a fallar tanto y a fallar tanto y a fallar tanto, es como de repente le da esa dinámica en ese momento y ahí es cuando todo el mundo está pendiente del partido y los otros se crecen, sí, sí, y puede pasar de todo
1: yo, de verdad, y lo que tú decías, mágico, y despedimos ahora la sección. Si alguien se quiere enganchar al béisbol, bueno, los que nos estáis escuchando ya estáis enganchados. Y sobre todo al, al podcast. Pero si queréis defender el béisbol de alguna manera, poner el sexto partido de las series mundiales de 2011 entre Texas Rangers y San Luis Cardinals. Le decís a la gente que, que dice que el béisbol es lento, que el béisbol es aburrido. Es decir, tenéis que ver estas dos entradas, dos, tres entradas. Creo que es la novena, la décima y la decimoprimera. Eso puede pasar en el béisbol en tan poco tiempo. Y aquí lo hemos contado con Iván Mateos, que normalmente está a los mandos técnicos, y habéis escuchado hoy su voz, así que, eh, Iván, ha sido un placer tenerte.
0: Bueno, oye, muchas gracias, Dani, por abrirme las puertas. De... <risa> no, abrímelas
1: tú, que me las abres del estudio todos los lunes.
0: Bueno, sí, por ejemplo... Dejar, de, bueno, eso, dejar mi, mi, un poco mi voz aquí y nada, cuando quieras, ya sabes que estoy dispuesto.
1: Monitorearemos tu, tu crecimiento en el béisbol como el de Marco Chomol el de todos los aficionados al fútbol americano que estamos consiguiendo engancharles a este deporte.
0: Bueno y Dani, una última cosa. Dime. ¿Tú qué eres más fan, de la defensa o del ataque? Una pregunta que siempre Yo de la defensa,
1: lo hablo siempre con Pepe Rodríguez, soy más fan de la defensa, tanto de los pitchers como del fielding.
0: Uh -huh, pues bueno, ya tenemos algo en común.
1: Sí, ¿no? No, la verdad que es bonito, sobre todo, eh, lo hablaba con Chomo muchas veces antes de entrar en Onda Cero, de ver a Manny Machado hacer las acrobacias que hace, por ejemplo. O cualquier otro sostop, aunque Manny Machado es tercera base, y ya sabéis que los sostop reciben la pelota en el lado izquierdo del campo, es más fácil que les llegue ahí. Y cualquier acrobacia en segunda base, sostop, tercera base, siempre es muy agradecida. Por lo menos cuando lo hacen de forma extraña y lanzan a primera base y cortan a, a al
0: jugador. Sí, yo soy muy, un poco fan de, por ejemplo, Kevin Pilar o Troy Whisky.
1: Ah, pero si te gusta... A ti, bueno, eh Tulo Whisky es shortstop. ¿A ti te gusta Kevin Pilar porque hace unos vuelos ahí en el outfield espectaculares? Sí. Como, como Springer y alguno de estos... Eh, eh, Billy Hamilton creo que ha hecho alguno esta, este pasado fin de semana que ha, ha, ha corrido como 100 yardas prácticamente para, para coger la, la, la bola al vuelo. El diving catch, como dicen los americanos. Bueno, Iván, gracias.
0: Bueno, a ti Dani, un abrazo. Chao. Uh, muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Gómez. Les estoy
1: contactando desde Venezuela. Un gran saludo. Felicitaciones por el programa. Lo sigo semanalmente y especialmente me gustó mucho el último donde le hicieron ese, homen hom ese homenaje tan merecido. Eh, nada, enhorabuena como dicen ustedes en España. Lo sigo siguiendo. Muchas gracias, Ángel. Se ha cortado el audio. Cuando la has enviado es el homenaje a Bien School, y Lo que él decía, un saludo para ti también Ángel Y lo digo siempre a los venezolanos Un saludo enorme a Venezuela Que la siento como mi caso también Ya que allí es donde nació mi madre Y casi toda mi familia materna es caraqueña Especiales, especiales saludos también a Mantil Rules La Bota 1973 Mr. Pharmacies, Alberto Álvarez Que nos trae a un nuevo oyente 1009 Héctor, Sejiro, Carlos Coello Arturo Marcano de ESPN Que no, nos están descubriendo allí en, en ESPN En español, en Estados Unidos Borja, Guay, y tantísimos oyentes de lengua castellana en este mundo que nos escuchan. Además tenemos en, en, en iTunes tenemos varias críticas o varias reseñas de oyentes, eh, todas de 5 estrellas, por cierto, eh, muchas gracias. Y me gustan dos en particular, de Antonio VK, que nos dijo en su día «Me estoy aficionando por vuestra culpa a otro deporte americano. Espero que mi mujer no deje reseñas negativas». Bueno, de momento no, Antonio, de momento no tenemos reseñas negativas Y luego nos comentó más tarde que cómo me gusta escuchar este podcast Sin saber de béisbol Y no es la primera vez que me dice alguien que le gusta escuchar el podcast Pero que no tiene ni idea de béisbol Lo cual me complace seguir abriendo mercados Bueno, ya sabéis que nos podéis escuchar por iTunes, iBox, TuneIn Que podéis dejar mensajes en todas las plataformas Y en Twitter en sportsmainjose.com Y que tengáis el descaro para enviarnos notas de voz Como ha hecho antes Ángel por WhatsApp Al más 34 665 10. 56-55 y así vamos colgando vuestras notas de voz en el programa, gracias a Fernando Díazas.com, Ramiro Blasco, Iván Mateos Luis Alberto Casado e Iván de Mateos de nuevo a los mandos como dijo Pete Rose pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol